0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Unternehmen im Fokus des Völkerstrafrechts. Und ich möchte das Thema nicht allein behandeln. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen nämlich Herrn Mayol Iramont von der Kanzlei FHM aus Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Mayol. Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Ja, schön, dass das geklappt hat und wir können heute ja mal über ein etwas exotisches Thema reden, was nicht jeden sofort in Verbindung mit Unternehmens- oder Compliance ist, nämlich das Thema Völkerstrafrecht. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und auch erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Fachanwalt für Strafrecht, bin tätig im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts und Partner der Kanzlei FAM, also das H in FAM, und habe vor rund dreieinhalb Jahren hier die Kanzlei gegründet. War davor in Düsseldorf länger im Wirtschaftsstrafrecht tätig und davor, und da kommt auch mein Interesse für das Völkerstrafrecht her, war ich Doktorand am Max-Planck-Institut für damals internationales. Strafrecht und Völkerstrafrecht und habe meine Doktorarbeit im Völkerstrafrecht geschrieben und irgendwie hat mich dieses Thema irgendwie die ganzen Jahre nicht losgelassen und es ist jetzt ein, sag ich mal, juristisches Hobby von mir.
0: Jetzt würde man ja beim Thema Völkerstrafrecht erstmal an so klassische Themen denken, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sag mal weitestens die Kriegsverbrechen und solche Themen. Was hat das jetzt eigentlich mit Unternehmensstrafrecht zu tun?
1: Ja, wenn man eigentlich in die Historie des Völkerstrafrechts geht, muss man sogar sagen, dass Völkerstrafrecht und Unternehmensstrafrecht sehr viel miteinander zu tun haben. Wenn man sich nämlich die Nürnberger Prozesse und dann die Nachfolgeprozesse genau anschaut, dann wird man feststellen, dass da selbstverständlich auch die ganzen Goldtaten des Zweiten Weltkriegs abgeurteilt worden sind, aber eben auch und ganz besonders auch Taten von Wirtschaftskriminellen, wie es damals gesagt wurde, die den Krieg oder die Situation damals ausgenutzt haben um die besetzten Gebiete auszuplündern. Bekannt sind sicherlich der Krupp-Prozess oder aber auch zum Beispiel der IG Farben-Prozess. Also die Anfänge des Völkerstrafrechts sind mit dem Unternehmensstrafrecht auch sehr, sehr eng verbunden. Was ist denn überhaupt Völkerstrafrecht? Ja, Völkerstrafrecht gibt es ein bisschen Diskussionen. Was die meisten unter Völkerstrafrecht definieren, ist Strafrecht, was sich auf vier Straftatbestände bezieht, und zwar den Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression, also das im Deutschen das Führen eines Angriffskrieges. Das ist so das, was man normalerweise unter Völkerstrafrecht versteht.
0: Und wie würden jetzt normale Wirtschaftsunternehmen in dieses Gefüge passen? Da war ja erstmal auf den ersten Blick, du hast jetzt natürlich die Sondersituation der Aufarbeitung der NS-Diktatur genannt, aber wie ist es sozusagen heutzutage oder weltweit zu betrachten, das Thema?
1: Ja, in den letzten Jahren ist es immer wieder stark in den Fokus geraten. Gar nicht so wegen einer eigenen Beteiligung an diesen Straftaten, sondern verschiedene Formen der Beihilfe. Das fängt an so bei klassischen Dingen, die man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann. Also ein Rüstungsunternehmen, das Waffen in eine Krisenregion liefert, die dann möglicherweise genutzt werden für unzulässige Angriffe. Und wenn man dann als Unternehmen Kenntnis davon hat, dass diese Waffen für Kriegsverbrechen eingesetzt werden, dann kann man möglicherweise dann wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen verfolgt werden. Also sozusagen Nähe zu AWG-Verstößen oder Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz können natürlich auch schnell überschwenken in eine Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Das ist so, sag ich mal, der Klassiker. Vielleicht so ein bisschen komplexer ist dann noch die Situation, dass man Bestandteile liefert, die möglicherweise verwendet werden können. Also Technische Apparaturen, die man in Waffen, in Flugzeuge, in Drohnen einbauen kann. Oder eben chemische Grundstoffe, die man in der chemischen Industrie verwenden kann, aber eben zum Beispiel auch zur Produktion von Saringas oder Ähnlichem. Da mhm. kann ein Unternehmen durchaus mal in den Fokus geraten. Das ist also die eine Komponente. Was immer mehr, glaube ich, in den Fokus gerät, ist das, was man klassischerweise unter dem Begriff Plünderung verstanden hat, und zwar das Ausbeuten von Rohstoffen in einem Land. Auch das ist in einer Krisensituation als, Verbrechen, als Kriegsverbrechen strafbar. Und da kann man sich durchaus vorstellen, also wenn man sich zum Beispiel den Kongo anschaut, dass dort möglicherweise eine Beteiligung an Kriegsverbrechen eine Rolle spielen kann. Und tatsächlich, vor nicht allzu langer Zeit, vor einigen Wochen, ist ein großes Strafverfahren in Schweden eingeleitet worden gegen den CEO eines Energiekonzerns, dem vorgeworfen wird, dass er im Sudan Geschäfte getätigt hat, wohlwissend, dass dafür auch erforderlich ist, dass dort von Seiten der Milizen oder der Regierung
0: ein wenig Gewalt angewendet werden muss, um den nötigen Freiraum dafür zu schaffen. Du sagst jetzt gerade, der CEO ist beschuldigt oder angeklagt worden. Wie ist das grundsätzlich in der Struktur des Völkerstrafrechts? Wer ist da potenzieller, ich sag mal, Beschuldigter oder Täter? Gibt es da sowas wie eine Verantwortung von Unternehmen oder es betrifft das nur die Leitungsperson Oder wie ist das strukturell aufgebaut?
1: Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wir haben einmal sozusagen das Völkerstrafrecht auf internationaler Ebene. Am bekanntesten ist, glaube ich, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der ahndet im Grundsatz nur Straftaten von Individualpersonen. Aber, und das ist mittlerweile vielleicht sogar fast schon eine Nebensache, Jedenfalls, wenn man sozusagen den unternehmerischen Kontext anschaut, wir haben neben dem Internationalen Strafgerichtshof natürlich auch noch diverse nationale Institutionen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen können. Ein bekannter Fall zum Beispiel in Frankreich, ein Verfahren gegen Verantwortliche des Unternehmens Lafarge, einem Zementhersteller, denen vorgeworfen wurde, Finanzmittel dem IS zur Verfügung gestellt zu haben, indem sie einfach weiter Geschäfte getätigt haben in der Region. Und da hat sich das dann und das richtet sich dann nach dem nationalen Recht. Auch in Deutschland haben wir das Völkerstrafgesetzbuch. Und da kann der Generalbundesanwalt grundsätzlich nach dem Völkerstrafgesetzbuch ermitteln. Und da finden die allgemeinen Regelungen des Strafgesetzbuch ebenfalls Anwendung Und dementsprechend können sowohl die Vorstände und Geschäftsführer in den Fokus geraten, als auch im Rahmen der Einziehung oder der Geldbuße möglicherweise die
0: Unternehmen selbst. Das heißt, die Ordnungswidrigkeiten rechtlichen Vorschriften sind dann davon auch erfasst grundsätzlich.
1: Genau. Also bis jetzt gab es das in Deutschland, diesen Fokus noch nicht in den letzten Jahren. Aber ich nehme das schwer an, dass das irgendwann auch so sein wird, dass vor allen Dingen Vorstände und Geschäftsführer in erster Linie in den Fokus geraten und dann die Frage der Einziehung eine Rolle spielen dürfte.
0: Wie ist es denn überhaupt? Welche Sanktionen würden denn dann konkret drohen?
1: Wir haben im Völkerstrafrecht fast ausschließlich Verbrechenstatbestände, das heißt eine Mindeststrafe von einem Jahr. Teilweise bei einigen dieser Verbrechen eine Mindeststrafe von fünf Jahren dementsprechend sehr, sehr schwerwiegende Sanktionen, insbesondere für die unmittelbar Beteiligten. Und dann hat man, wenn man nur eine Beteiligung im, im Rahmen einer Beihilfe hat, hat man auch Strafmilderung. Das kommt dann ganz auf den Einzelfall.
0: Okay, und wie würdest du das einschätzen? Also bis jetzt gibt es ja nicht, ich glaube in Deutschland gibt es keine Verfahren jetzt gegen Unternehmen insbesondere aktuell. Ist das denn überhaupt ein wirksamer Mechanismus oder ist das eher ein stumpfes Schwert? Also ich ich glaube persönlich,
1: dass das Völkerstrafrecht im unternehmerischen Kontext massiv an Bedeutung gewinnen wird. Vielleicht noch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten sicherlich. Warum glaube ich das? Zum einen, weil es die anderen europäischen Staaten mittlerweile auch so machen. Ich hatte schon angesprochen das schwedische Verfahren. Es gibt das Verfahren in Frankreich. Es gibt Ermittlungen, eingeleitet durch Strafanzeigen von NGOs in Italien und in der Schweiz. Und dementsprechend gehe ich schon auch davon aus, dass es auch in Deutschland früher oder später zu signifikanten Ermittlungen kommen. hast bitte?
0: Welche Art und welche Qualität haben diese Strafanzeigen, die die NGOs da erstatten zum Beispiel? Um was geht's da konkret?
1: Also man muss sagen, ich, ohne jetzt sozusagen Detailkenntnisse einzelner Strafanzeigen zu hm, haben, muss man sagen, dass ich stark davon ausgehe, dass die Qualität mittlerweile deutlich besser geworden ist. Es gibt relativ professionelle NGOs, die sich, sage ich mal, so mit Strafanzeigen betätigen. Das ist zum Beispiel in Deutschland das European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, die das schon seit einigen Jahren betreiben, die verschiedene Themen auf die Agenda setzen wollen. Und Strafanzeigen ist eines solcher Mittel bekannt geworden. Ist es in Deutschland unter anderem durch eine Strafanzeige gegen diverse deutsche Unternehmen, die in China in der Xinjiang-Provinz ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die dort äh, produzieren sagen, <lacht> und möglicherweise sich wegen Beihilfe an Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, wenn sie das Leid der Zwangsarbeiter der Uiguren ausgenutzt haben. Also das ist sozusagen ein prominenter Vertreter. Ein weiterer prominenter Vertreter ist Trial International in der Schweiz, die auch strategisch bestimmte rechtspolitische Themen mittels Strafanzeigen auf die Agenda setzen. Und es gibt die Open Society Justice Initiative, von der Open Society Foundation und dort steht als Finanzier George Soros dahinter. Also auch, sage ich mal, wirtschaftlich schlagkräftige Institutionen, die immer mehr solche Themen auch strafrechtlich auf die Agenda setzen wollen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass viele dieser Strafanzeigen deutlich durchdachter sind, als sie es vielleicht vor 20 Jahren
0: von einer lokalen Nichtregierungsorganisation waren. Also da wird quasi aufgerüstet an der Stelle, vielleicht auch zu Recht unter Umständen. Ich meine, eigentlich kann man sich ja vorstellen, dass das Völkerstrafrecht durchaus auch ein Mittel wäre, weitere Straftatbestände zu schaffen, die vielleicht die internationale Weltgemeinschaft betreffen und die dann sozusagen einen weltweiten Rechtsrahmen schaffen könnten für eine strafrechtliche Verfolgung von bestimmten mal, Verbrechen oder Straftaten, die mal, internationale Rechtsgüter betreffen. Ich denke jetzt mal an Umweltverschmutzung oder solche Themen. Wie siehst du das?
1: Ich kann es mir durchaus vorstellen. Also es gibt im Moment in der Tat Diskussion auf internationaler Ebene, ob man nicht möglicherweise einen Straftatbestand des Ecoside für schwerwiegende Umweltverbrechen und ob man, nicht den internationalen Strafgerichtshof ermächtigen könnte, diesen Straftatbestand zu ahnden. Ich bin etwas skeptisch, dass dies tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passieren wird, aus dem ganz einfachen Grund, dass der internationale Strafgerichtshof unglaublich viele Verfahren hat, die gerade laufen und die ausermittelt werden müssen und auch die finanziellen Mittel des internationalen Strafgerichtshofs begrenzt sind. Und ich mir derzeit jedenfalls nicht vorstellen kann, dass die Staatengemeinschaft willens ist, noch einen solchen Straftatbestand in den Topf reinzuwerfen und das Ganze noch komplexer zu machen. Insbesondere, mhm. weil man sicherlich beim ECOCIDE dann auch noch deutlich mehr politische Verwerfung hat, als man sie eh schon im internationalen Strafrecht hat. Was wären weitere
0: denkbare Felder, auf die man sich bewegen könnte?
1: Ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich gar nicht mal, dass es neue Straftatbestände geben wird, sondern dass man diese Straftatbestände weiter nutzen wird und sie kombinieren wird, um, sage ich mal, Ermittlungen, die wegen einfacher Vergehen geführt werden, bislang schlagkräftiger zu machen. Also zum Beispiel Kombination von Korruptionssachverhalten mit dem Vorwurf einer Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen, insbesondere im internationalen Waffenhandel, ist zum Beispiel so eine Sache. Also das kann ich mir sehr vorstellen, dass man das strategisch nutzen wird. Vielleicht eine wichtige Komponente, warum das strategisch so interessant sein könnte für Staatsanwaltschaften, ist, dass im Völkerstrafrecht das sogenannte Weltrechtspflegeprinzip gilt. Und dieses besagt, so man es in der Reihenform akzeptiert, dass ein Staat eine Straftat ahnden kann, ohne dass es irgendeinen Bezug zum eigenen Land geben muss. Und Deutschland hat sich im Völkerstrafgesetzbuch jedenfalls dieses Recht einmal eingeräumt. Das heißt, theoretisch könnte Deutschland Völkerstraftaten überall in der Welt ahnden und es gibt einige andere Länder, die es auch kommen. Das heißt, deutsche Unternehmen müssen nicht nur nach zum Generalbundesanwalt schauen, vor dem sie möglicherweise Angst haben müssen, sondern sie müssen auch auf andere Länder schauen, die dann möglicherweise Sachverhältnisse mit deutscher Beteiligung ahnden, obwohl sie keinerlei Bezug zu dem jeweiligen Land aufweisen. Also zum Beispiel ein Land wie Belgien, das dann sagt, ich interessiere mich für Machenschaften deutscher Unternehmen im Kongo, möglicherweise vielleicht eines Konkurrenzunternehmens einer belgischen Gesellschaft. Und auf diesem Weg glaube ich, dass man versucht, das Mittel des Völkerstrafrechts strategisch zu nutzen für Ermittlungen. Wie kann man denn sowas
0: konkret ermitteln? Also wenn jetzt eine belgische Behörde beschließt, sie untersucht Verhalten von deutschen Unternehmen im Kongo. Also das stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: In der Tat, derartige Ermittlungen sind komplex, aber das sind wir ja aus dem Wirtschaftsstrafrecht gewohnt. Erstaunlicherweise sind es wahrscheinlich die gleichen Maßnahmen, also vor dem internationalen, Tribunal für den Libanon hat man versucht zu triangulieren mit verschiedenen Funkzellenabfragen, die man in Beirut mhm. im Rahmen einer Explosion hatte. In anderen Bereichen gibt es bereits sehr komplexe Finanzermittlungen, um Verbindungen herzustellen. Aber noch, sage ich mal so, ist das Völkerstrafrecht noch nicht so modern wie die staatsanwaltschaftliche Praxis und Wirtschaftsstrafverfahren. Aber ich glaube, wenn die Kombination aus beiden in einem Verfahren vorliegt, dann wird zumindest die deutsche Staatsanwaltschaft sehr kreativ sein, welche Ermittlungsmethoden sie dort mm. anwenden könnte. Das kann ich mir
0: auch gut vorstellen. Was sind denn jetzt Maßnahmen zur Risikominimierung, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man da in einem Risikobereich wäre als Unternehmen?
1: Keine Völkerstraftaten begehen ist vielleicht der allererste Schritt. <lacht> ja, gut. Aber in der Tat, das ist möglicherweise ja auch eine Krux, also compliance ist einerseits sicherlich sehr hilfreich, um Gefahren abzuwenden, kann aber möglicherweise ja auch eine Gefahrenquelle darstellen. Also insbesondere, wenn man mal die Verbindung zum Lieferkettengesetz mal macht, da wird ja gefordert, dass man sich immer besser über seine Lieferanten informiert und dass man in der Tat auch dokumentiert, dass man sich darum kümmert zu wissen, wo die Rohstoffe herkommen, wo die Produkte, die man erwirbt, herkommt. Und damit dokumentiert man natürlich auch, möglicherweise Verbindungen zu Lieferanten, die auch mehr Dreck an dem Stecken haben, als gegen bestimmte Umweltschutzbestimmungen zu verstoßen. Also da ist ein Risiko, aber sicherlich kann man die Maßnahmen, die im Zuge des Lieferketten, Gesetzes gefordert werden, auch dazu nutzen, sozusagen den Aspekt auf das Völkerstrafrecht zu richten und insbesondere natürlich klassische Konfliktregionen ganz genau zu beleuchten. Also das wird wahrscheinlich ein risikobasierter Ansatz, der bei Produkten aus dem subsaharischen Afrika, aus einigen Konfliktherden im Nahen Osten, dass bei diesen Produkten sehr genau geschaut wird und sicherlich einige Branchen, also Minen, alles ressourcenintensive Minen, Öl und Gas sind sicherlich alles Themenbereiche, bei denen man sich genauer wird anschauen müssen, woher die Ware, die man so bezieht, genau kommt.
0: Verstehe also gut, Lieferkettengesetz stellt ja die Unternehmen vor verschiedene Herausforderungen und das ist dann halt ein weiterer Aspekt. Ich meine, es ist ja immer so, wenn man Compliance-Maßnahmen macht, kann man auch Dinge aufdecken oder dokumentieren, die nicht so compliant sind. Und das kann natürlich dann auch zu einer gewissen Haftungserhöhung führen unter Umständen, aber das liegt in der Natur der Sache. Haben wir noch irgendwas vergessen, was in dem Kontext spannend oder wichtig wäre? Vielleicht
1: eine Sache, die noch ganz spannend ist, und zwar, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was der Generalbundesanwalt tatsächlich derzeit im Bereich des Völkerstrafrechts macht. Also die ersten Erfahrungen zum Völkerstrafrecht hat der Generalbundesanwalt oder haben die deutschen Staatsanwaltschaften gesammelt mit Verfahren im Ruanda-Konflikt. Also im Nachklapp zum Ruanda-Konflikt die Frage, ob Finanziers aus Deutschland möglicherweise bestimmte Bewegungen unterstützt haben. Mhm. Damals logistisch, Dann waren sie die ersten Erfahrungen. Und was jetzt sozusagen in den letzten Jahren ganz stark in den Fokus geraten ist, ist der Syrien-Konflikt und das ist sozusagen einmal die Machenschaften des syrischen Regimes aufzuarbeiten, aber eben auch die Machenschaften vom IS und anderen Terrororganisationen. Und da muss man sagen, dürfte sich mittlerweile ein enormes Erfahrungswissen bei den Strafverfolgungsbehörden angesammelt haben, wie man mit derartigen Straftatbeständen umgeht, wie man solche Ermittlungen führt und vor allen Dingen entwickelt sich langsam auch eine Kasuistik. Das heißt, wir haben Rechtsprechung zu dem Thema, was wir lange nicht hatten. Und eine Rechtsprechung, die vielleicht zum Beispiel ganz interessant ist, da befasse ich mich gerade wissenschaftlich auch mit, ist die Frage, wie man den Plünderungstatbestand oder nach Paragraph 9 VStGB zu bewerten hat. Und da gibt es eine ganz spannende Entwicklung, dass Sie sagen, in einem völlig anderen Kontext, wie wir es ja leider im Strafrecht mal haben. Also im Terrorprozess gibt es einen Maßstab, der entwickelt wird, der dann langsam peu à peu in die anderen Rechtsbereiche so rüber diffundiert. Und da haben wir einen ganz spannende Entwicklung Und zwar haben Sie gesagt, dass nicht nur der, der sozusagen das erste Mal eine Sache den Opfern wegnimmt, wegen eines Kriegsverbrechens zu bestrafen sein kann, sondern der, der sich auch zum zweiten Mal eine Sache aneignet. Mhm. Und wenn wir wissen, was man damit machen kann, könnte man sich durchaus ja überlegen, ob die Personen die illegal erlangte Ressourcen, sei es irgendwelche Rohstoffe aus den Minen, sei es Öl, sei es irgendetwas, dann verkaufen auf dem Weltmarkt. Dass diese nicht nur wegen Beihilfe sanktioniert werden, sondern möglicherweise schon wegen einer direkten Täterschaft. Und das heißt gleich Verbrechensstrafbarkeit und das heißt dann natürlich auch schwerwiegende Konsequenzen für die Beteiligten. Und so kann man sich ein wenig ausmalen, dass die ganzen Personen, die sich diese Gedanken einmal gemacht haben bei der Strafjustiz, peu à peu wahrscheinlich ihren Blick in eine andere Richtung wenden können. Das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen, dass das passiert und dass man da einen Erfahrungsaustausch hat zwischen den Ermittlungsbehörden.
0: Ja, das hört sich spannend an. Ne? bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, Welche Rolle spielt denn in der Internationale Strafgerichtshof?
1: In der Internationale Strafgerichtshof selbst hat sich früher, sage ich mal, auf die absoluten Klassiker konzentriert. Also der Einsatz von Kindersoldaten und Vergewaltigungen und ähnliches. Und da muss man sagen, auch da hat sich der Fokus ein wenig verändert, was zwar noch nicht unmittelbar das Unternehmensstrafrecht tangiert, aber sage ich mal so, man nähert sich langsam. Also man hat dann zum Beispiel den Schutz von Kulturgütern in den Fokus gerückt. Das war ein, ein großer Prozess im Mali-Verfahren. Und jetzt widmet man sich in der letzten Zeit zunehmend auch politisch sensibleren Themen. Und man versucht sich auch, sage ich mal, mit den Mächtigen der Welt ein wenig anzulegen. Also es gibt Ermittlungen, die sich richten gegen Angehörige von CIA und US-Militär. Es gibt erste Verfahren, die die Frage der Siedlungspolitik in Israel thematisieren. Und das zeigt alles so ein bisschen, dass der internationale Strafgerichtshof nicht nur die ganz einfachen Fälle bearbeiten möchte, sondern auch ein bisschen den Fokus auf Verfahren richtet, die möglicherweise komplexer sind und auch auf mehr Widerstand stoßen. Und da kann man sich durchaus ausmalen, dass damit dann ja durchaus auch mal Unternehmen aus Europa und aus Deutschland in den Fokus von Ermittlungen geraten. Es gibt zum Beispiel, wenn man das Beispiel Israel in dem Fall mal annimmt, es gibt ein Verfahren, was durch eine Strafanzeige einmal initiiert worden ist gegen Caterpillar, die große Bulldozer produzieren. Und dort ist einmal, ich glaube, das müsste in der Schweiz gewesen sein, Strafanzeige erstattet worden, weil damit möglicherweise Häuser von Palästinensern in Israel dem Erdboden gleich gemacht wurden. Und das wurde dann angezeigt als Verbrechen, also beziehungsweise Beihilfe zu Kriegsverwaltung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der internationale Strafgerichtshof, der sich auch vorgenommen hat, auch die Hintermänner von bestimmten Taten, also auch die Profiteure von den Taten stärker in den Blick zu nehmen, auch irgendwann mal sich traut, das Augenmerk auf
0: Unternehmen zu richten und nicht nur eben auf den Täter in der allerersten Reihe. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das mal vorkommt. Es wäre sicherlich ein sehr interessantes und auch sehr neuartiges und komplexes Verfahren, wenn das mal vorkommen sollte. Ja, ich glaube, wir nähern uns auch schon dem Ende zeitlich. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in das Völkerstrafrecht und diesen wirklich interessanten Blick auch aus Unternehmenssicht. Es hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, lieber Majol. Danke für die Einladung. Und wenn Sie noch Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde die Kontaktdetails von Herrn Dr. Irament in den Shownotes verlinken. Er können Sie gerne auch direkt Fragen an ihn richten oder Sie wenden sich gerne an mich unter info@ rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.